0: Hjertelig velkommen til en rykende fersk episode av Pengerådet. Vi er mitt inne i det jeg vil si er min favorittårstid nå. Det er kaldt ute, sola skinner, det er fine farger, og jeg kan endelig, Hallgeir, finne fram samlingen mina halser, eller buffer, som noen kaller det. Har du hentet frem dine buffer, Hallgeir, for sesongen? Nei, jeg har vel ikke gjort
1: det enda, men jeg har begynt å bruke lue, av naturlige grunn av at jeg er jo fra naturen sin side, ikke belemer av meg så mye hår som deg, så det blir kaldt nå på høstmorenene i hvert fall.
0: Ja, og mm. bedre skal det bli. Jeg gleder meg at jeg kan hente frem den selve liksom der, hovedbuffen min, den i merin og ull, som ligger ja. nå og koser seg langt inn i skapet. Den skal ut, den skal luftes og bli fin, ja. så skal jeg ta den på meg. Og da, da jeg har nesten vildebuffer, som jeg nok skal ta med bare for å terge deg gjennom meg. Dette skulle vi ikke snakke om mer, dette snakket vi nok om forrige gang. <laughs> ja, det er sant. Ja. Du, um, en ting som uh, vi har fått veldig mye spørsmål om den siste tiden. Det er disse endringene i BSU-ordningen. Mm. For det har jo regjeringen de da, i det forslaget for statsbudsjettet for neste år De har forslått å stramme inn denne ordningen ja. Så vi skal rett og slett dedikere en hel episode til disse endringene i, i, Eller forslag til endringen i besordning Det er jo mm. sånn at dette må jo endelig vetas av Stortinget nærmere jul Så, Sånn som akkurat per dagstatus er det et forslag Men vi antar vel at det sannsynligvis kommer til å bli eh, stående det forslag som står
1: Jeg tror det ja, for eh, nå er det jo faktisk... Eh, Høyre og regjeringspartene som har foreslått en innstramming i en skattemotivert spareordning. Og det er jo vanligvis ikke noe Høyre sier gjør. Det kommer jo gjerne, alle forslagene om, om slikting kommer jo gjerne fra Arbeiderpartiet eller SV. Så når det da er Høyre og regjeringspartene som har gjort det, så tror ikke jeg at ja, nok så sikker på at ikke i alle fall Arbeiderpartiet Sve Rødt kommer til å også, uh, stille seg i veien for denne endringen. Det må i tilfelle være at de vil gjøre den kanskje strammende enda mer, men jeg, men jeg tror at det vil bli stående. Jeg har, ikke, André, altså, jeg, tror jeg har ikke sett noe, en litt slags diskusjon om det, som politisk diskussion om, om dette i etterkant. Sånn Nei, ikke var änden uh, rätt väg och gå fel väg och gå alltså det ser är ut som om detta bare passera alltså jag är lite osäker på en, en viss jokare ju jo FP vad den ställer sig men uh, med nyans sett så, så tror jag det kommer att gå igenom och uh, och då blir ju detta vetat vanligtvis um, som del av hele statsbudgeten rätt från jul
0: och vad er det eh, Sander och ko har uh, har
1: förslått Jo en bara ras har de förslått att hvis du eh, allerede eier en bolig, så får du ikke lenger BSU-fratrag. Altså boligsparing for ungdom eh, ger deg jo 20 prosent skattefra dag for et innskudd på nå inntil 25 000 kroner, hvis du er under 34 år, altså frem til det inntektsår du fyller 33 år. Og dette har du fått... Eh, uavhengig egentlig om du har eid en bolig eller ikke, altså selve skattefradraget. Men nå sier de at uh, hvis du eier bolig, uh, eller hvis du kjøper bolig, så slutter du å få
0: selve fradraget i hvert fall. Mm. Ja, da, du får ikke de uh, maksimalt 5 000 da, som har vært mm. frem til nå, du får ikke det igjen på skatten. Stemmer stort. det, stemmer det. Så uh, det vi kan kanske
1: begynne med å presisere først av alt, uh, for det, jo, det er jo, det er litt vanskelig å, skjønne, tenker jeg, hva et budget altså nå trer dig i kraft, eh, når trer også skatteendringer, når jeg ser det faktiske endringene på, på min skatt. Mm. Jo, for å ta deg først, altså det ønsker du som du allerede har satt in i år, eller planlegger å sette in i år, altså 2020 på BSU-kontoen din før nyttår, der vil gi deg et fradrag, uavhengig om du eier egen bolig eller ikke. Så fremt selvfølgelig at du er under 34 år.
0: For nå, Så, ja, for nå er vi, kjører vi fortsatt på, på gammel ordning. Det gör vi. Vi kjører på gammel
1: ordning frem til 1. januar. Det hender jo at statsbudsjett ø, at de endringene som foreslår trer i kraft når budsjettet legges fram m, i noens ø, få tilfelle Spesielt på skatt for at de skal ha for store skattetilpassninger, det gjelder kanskje spesielt på bedriftssida, men eh, som regel, så gjelder de fra 1. januar det, det påfølgende år, så altså, dette er jo statsbudsjettet og endringene for 2021. Mm. Så vi kjører etter det gamle, gamle oppskriften, eh, setter du av inte 25 000 som du har mulighet til å gjøre på BSU i 2020, så kan du altså få helt opp til 5000 000 i spart skatt, og det vil du få i skatteoppgjøret for bare for å gjøre det enda mer litt komplisert, mm. i juni 2021. Det er du ser detta. For det er i skatteoppgjøret for, som du, du vil få i juni 2021 at uh, du vil se at BSU er, er trukket fra den skatten som du skal betale.
0: Så da må man egentlig uh, ende et år frem da, ja. for, for man virkelig ser uh, den ändringen som nå er foreslått da, i sin egen skattemelding, altså i skatteoppgjøret mm. til 2022
1: ja, det er jo fra 1. januar, egentlig nå, 2021, at de nye reglene trer i kraft, og det vil si at uh, første gang du ser da at du ikke får et fradrag, uh, selv om du har satt inn pengar på BSU-kontoen når du har egen bolig, det er i skatteoppgjør for 2022, som altså viser hva du skulle betale i skatt for 2021.
0: Mhm. Du, du har jo kalt BSU-ordningen Norges beste spareordning mm. og dette er jo ingen ny ordning Nei. Når var det den egentlig når, så den, når ble den født? Ja,
1: det, det ble jeg faktisk litt overrasket når jeg så tilbake til på hvem som, som faktisk innførte den at denne ordningen stammer helt ifra skattereformen i
0: 1992 Midt i bankkrisen liksom? Ja,
1: jeg trodde dette var en mye mye nyere ordning så eh, skattereformen 1992 var ganske eh, omfattende. Den endret blant annet ja, sånne ting som rentefaradraget, og gjorde det mindre verdt sånn sätt, at du fikk et flatt fradrag, uavhengig av om du tjener eh, 900 000 eller 500 000, og, eh, og innførte enkelordning, altså for eksempel boligsparing for ungdom. I starten så var den helt, altså var den jo langt eh, dårligere enn den er i nå eh, da kunne du spare inte til 10 000 kroner per år og totalkvoten var ikke høyere enn 60 000 kroner og senere år så er den blitt økt og spesielt siste 10 årene så er jo den blitt eh, da økt ytterligere til, til dagens altså totalt 300 000 kroner det du kan spare inn for ordningen og, og 25 000 årlig det betyr da at hvis du starter som 22-åring i BSU, så vil du akkurat klare å fylle kvota innen du da er 33 år. Og bare for å ta det, altså, reglene er slik at det du setter in på BSU-ordningen må brukes til boligformål på egen bolig, du kan betale ned gjelda med den for eksempel, altså den boligen som du har kjøpt, eller du kan bruka det når du skal faktisk kjøpe, altså som en del av kjøpesummen. Men du kan ikke for eksempel betale eh, snekkeren eller eh, andre for å gjøre opppussing på egen bolig. Da. Du må gå via lånet ditt. Mm. Så, så slik er en ordningen. Uh, og eh, Finansdepartementet har jo estimert det såkalte provenytapet ved BSU-ordningen, slik den er nå, i hvert fall, til 1,4 miljarder kroner. Så det er en ganske betydelig det er en ganske betydelig det da, hjelp staten gir til de unge boligkjøpere, med de betaler ut, altså 1,4 milliarder kroner i i skattefradrag til de som setter penger in på BSU-kontoen. Det er altså verdien av alle skattefradragere som ges. Og det som den ändringen endringen er jo at, øh, ja, dette er for så vidt ikke noe nytt, men en har de siste årene sett at øh, ganske mye av skattefordraget, øh, i, i følge SSB, så, så gis som lag en tredje del av skattefordragene, gjes til personer som allerede eier en bolig. Mm. Og dette var i utgangspunktet meint, og først og fremst vær til hjelp for de som ikke var i boligmarkedet. Ja. Um, dagens regler er derfor ikke tilstrekkelig innrettet mot formålet som regjeringen da skriver i statsbudsjettet, så
0: det er for så vidt ikke noe ulogisk at de gjør dette. Um, Nei, for det er jo, det er jo som du, du fortsatt står ved Norges beste spareordning, og ja. uh, du kan få en god rente, riskofri rente, pluss det er skatte, skattefradrag, mm. uh, så, så gir jo det insiktiver til å fortsette å spare i, ja. i besøkkontoen selv om du kjøper bolig uh, før du har fylt da 34 år. Ja. Eh men det skedde ju en liten ändring i BSU. Det har varit lite såni lufta sist in det skedde ju en liten ändring också var det tillbaka 2018 var det i ja. med den så kallade bolillånsförskriften. Ja. Eh som jag kan inte du fortælle vad de gjorde då. Eh
1: att det gjorde nog att eh uh, en fortsatte att ha BSU konto själv om de hade kjøpt bolig, Så bolillånsförskriften eller ändringen i bolillånsförskriften gjorde nok at dette problem helt på sig blev mer aktualisert da, for regjeringen. Fordi eh, fra 2018 så var det slik at du kan kunne bruke BSU-innskuddet som del av din egenkapital, selv om du faktisk ikke tok ut innskuddet. Mm. Før det så måtte du ta ut innskuddet hvis du skulle bruke BSU-kontoen som egenkapital. Altså, bare ta et eksempel. Altså, hvis du skulle kjøpe en leilighet til 2 mil, og, og dermed trenger 300 000 egenkapital, altså, for det er jo 15 prosent som er egenkapitalkravet. Ja, då har du kanske 200 000 i BSU, og så har du 100 000 i fri egenkapital, bare for å ta det som et eksempel. Før så måtte du altså sprette av den BSU-kontoen og bruke de 200 000 pluss de 100 000 for å innfri kravet om egenkapital, men fra med 2018 så kunne pengene stå på konton. og det var en fordel for deg, for du hadde jo fortsatt... 100.000 til du kunde spare opp og få skattefradrag for, ikke sant? Du hadde bare spart opp 200.000, så det var en fordel å la den bli stående. Og så kunde banken faktisk låne deg 2,9 millioner, mm. ikke sant? Ikke, ikke bare 2,7, men 2,9, altså du, da, eh, forskjellen er jo da dette BSU-kontoen din, eh, og du kunde kunne fortsette eh, BSU-sparing, men likevel tilfredsstillet dette egenkapitalkravet. Så, så det gjorde jo at langt flere fortsatte å ha eh, BSU-kontoen intakt, så fordi at den renta som gis er jo langt høyere, for eksempel enn en boliglånsrente, så det gir mange incitamenter til å holde den eh, B7-kontoen intakt. Men, men nå, nå er det bomstopp. Ja, nå er det bomstopp, i hvert eh, fall forslaget. Altså, du eh, får bare fram, fradrag fram til du kjøper bolig. Eh, når du har kjøpt bolig, kan du gjerne
0: fortsette sparinger i B7, altså du må ikke sprette kontoen, men du får ikke noe mer. Frådag. Mm. Vet du om banken har signaliserat något om att det ska då når du då där slut med den slut med moran när du mm. när närmar dig 34 år så får du en mail fra banken om att nu är du för gammal detta här och renta på kontot ni blir satt när vet du om banken har signaliserat något om det At du får lägre rente etter köp boende? Nej.
1: Nej, nej, det är ett gott spår de, de har inte sagt något om det än och väntar ju dit säkert också på att dette förslag ska faktiskt vetas men Eh, jeg tror ikke at de vil eh, senke eh, renter på BSU-innskudd eh, selv om det er jo opp til hver bank å avgjøre men jeg tror nok at eh, konkurransen er slik at eh, du har jo runt som 130 banker i Norge och det klart det är någon som
0: ikke vil sätta ner ränta i vart fall. Ja, det, det kan man
1: Ja, tror jag nog och då vill ju kunderna som synvis bare kunne gå til den banken, og så flytte konton sin, hvis de ikke, altså altså ikke må sprette av den i forbindelse med kjøpet, så vil de flytte den til den banken som gir uh, la, høyest rente, i alle fall hvis forskjellen blir liksom type de beste på 3%, og de, de laveste på 1%. Mm. Men uh, um, det er et unntak også for den regelen, at du ikke får noe mer fradrag, og det er hvis du selger din bolig, og går over i uh, leiemarkedet, da vil du altså kunne fortsette å få fradrag hvis du setter penger in på BSU-kontoen din. Men det, det står det jo faktisk i, i forslaget, tror jeg. Men det må jo også fortsette at du ikke har sprottekontoen. Mm. For du får jo ikke lov til å etablere BSU-konto mer enn en gang. Så det vil jeg anta vil være for den som altså, kjøper bolig fortsetter å spare i BSU, eller lar bare innskuddet stå, og så hvis du eller han, ja, før han blir fulle 34, selger boligen og, og for eksempel leie, så vil den kunne fortsette å i BSU hvis han ikke har nådd totalkvoten på 300 000. Mm. Dette, vill nok ikke ø, så mange stöte borti tror jag hade fast kommit in i boligmarknaden i alla fall i Norge i dag, så är det väldigt få som välger att gå ut for att för gå in igen lite senare men ø, det är ju de som gör det det kan ju vara samhällsbrott det kan jo være flytting, på grunn av at du jobber et annet sted, eller må jobbe, må flytte, må, skal studere en annen plass, og så velger du å, å, bytte, um, å, å selge boligen din, og, og leie på den nye plassen, og da kan du fortsette BSU-sparingen. Ja.
0: Men Sander, han tar jo med en hånd, men han gir jo litt også med den
1: andre hånda, ja, gjør han ikke det? Ja, det er helt riktig, ja. uh, fordi at samtidig som denne her uh, BSU-fradraget forsvinner for de som har kjøpt, så økes nordlige kvoter for de som fortsatt kan spare fra 25 000 til 27 1,5 000, sånn du kan få nå inntil 5 1,5 000 i spart skatt, går opp fra, 5, i, fra 2020 til 5, 5, 5 i, i 2021, som følger av dette, uh, den økningen. Men den totale kvoten, den fastholdes fortsatt på 300 000. Mm. Så det, det gjørs jo noen ändring på, på det du totalt kan spare opp i. Men det er klart du kan spare opp på kortare tider. Og det er jo ett viktig poeng om at du, du skal jo altså, presumtivt da, spare frem til du kjøper egenbolig da.
0: Ok, la meg ta noen spørsmål da, som, har, som, ja, som, som, som har reist det sånn i ettertid etter mm. dette her. Si at man allerede har kjøpt bolig, men ikke brukt bsu -pengene. Kan man da fortsette sparingen selv om man ikke får fradrag? Ja. Det har du svart på litt tidligere, men det kan man også.
1: Det kan man, mm. og der henviser for, for så vidt eh, finansdepartementet eller regjeringen til bankenes egne... Sine, sine egne regler, altså hvis det er slik at banker fortsatt tillater at du betaler inn på ordningen nå, mm. enten det måtte være 25, da vil jeg jo anta at du du vil kunne stå fritt til hvor mye du betaler inn på ordningen, fordi det gis jo ikke noe skattefra i dag. Mm. Men uansett så... så ja, det blir jo nok... BSU 2.0 egentlig. Det blir jo nettopp det, ja, tror jeg. Så du vil i alle fall fortsette, kunne fortsette med BSU, altså med det innskuddet du allerede har spart opp. Mm. Men uh, slik det ser ut nå, så kunne fortsette å uh, sette inn pengar på denne BSU-kontoen. Mm. Og det er jo fordelaktig, fordi det er jo en svært høy rente her, den ligger jo på opp mot 3 runt rundt 7-8 i svært mange banker. Det er jo nesten dobbelt så mye som for eksempel boligrente er på, og langt høyere enn det som sparrente er på.
0: Mm. Si att man ikke har kjøpt egen bolig, men at man arver familiehytta. Mm. Gjelder dette också som eiendom, slik at man ikke får mer BSU-fradrag?
1: Nei, frides eiendom holdes utenom. Det sies altså at hvis du, eier egen, hvis du eier en bolig, så skal du ikke få et BSU-fradrag, men frihetesegndom holdes for den definisjonen. Mm. Uh, fra Finansdepartementet så, uh, så definerer de bolig som i dette, uh, i, 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 i dette tilfellet som primær eller sekundær bolig. Altså primær bolig er der du, den du eier og selv. Sekundær bolig kan jo være for eksempel en utleiebolig du har uh, uh, fått eller anskaffet deg. Uh, men fritidseiendommen er altså utenfor. Mm. Da er det faktisk også lite viktig å sjekke om eiendommen din er registrert som fritidseiendom eller sekundærbolig. Fordi det er en del, en del som tror at de egen en fritidseiendom, og så eier de faktisk en sekundærbolig. Det kommer frem av skattemeldinger. Mm. Og det er jo den i utgangspunktet um, Skattevesenet skal følge, altså hva som står i grunnboka, altså hva boligen din er registrert som, som de skal følge når de gir eller ikke gir Så der må du passe på, for det er ikke alltid at denne skattemeldingen er i samsvar med faktisk bruk. Det kan være i hytte som brukes som nettopp det, men som likevel av ulike grunn er registrert som sekundærbolig.
0: Men hvis det da er en brødre eller søskenflokk da, som eier det, så mm. eier du en liten, liten vestfløy, kanskje ute i Dassen, eh, ja. og det er registrert som sekundærbolig, da er det slutt da, eller? Ja, det er faktisk det. Mm. Fordi det stilles ikke mellom helt eller
1: delvis eierskap her. Mm. Uh, dette er gjort litt av administrative grunner, for det kunne blitt ganske mye, altså komplisert hvis, du, uh, hvis de hadde måttet gjøre det. Uh, så selv om du eier bare en bitte liten del av en sekundærbolig, så får du ikke noen BSU-fradrag. Selv om du driver ja. og, og, og sparer opp din egen bolig og lager sider for å ta litt på spissen at du eier en bitteliten del av en familiehus oppe i Lofoten eller inn i Namsdalen eller noe sånt som har en helt minimal verdi, det mm. sant? Men den er i familien og du eier en tolvte del av den, eller en tjuende del av den, så kan det faktisk føre til at du ikke får et bsu mm.
0: Men um, gitt at du arver det huset du bor i, altså du har ikke kjøpt den selv, men du har det. Er det noe forskjell her? Får Nei. du da fortsatt bsu Ja,
1: du får ikke BSU-fradrag. Og det kan jo tenkes for eksempel at du har arvet en bolig, helt eller delvis igjen, som leies ut. Det er definert som en sekundær bolig. Du får ikke noe BSU-fradrag, for det blir sett på som altså, en
0: boligeier. Ja, selve transaktionen hvordan du har fått dette, om du har betalt den selv, eller fått den nei, som er, har ingenting å si. Det spiller ingen er,
1: rolle. Hvordan, hvorvidt du eier en bolig, eller ikke. Eller eier en liten del av en bolig
0: det er brutalt, dette her. Eh, hardt og brutalt. Ja. Det, 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 du sitter jo ganske godt i det, selv om hvis du har arvet en bolig, da, så kan man jo si, da. Hvis, øh, ja, så, ja, men
1: det er klart, hvis du da, i det eksempelet, har jeg del av en liten rønn i Namstvalen, eller i, på utkanten av Steinkjær, eller,
0: øh, ja, på, på Lygefeltet, altså, hvor
1: enn det skulle være, og dette er verdt. Ja, Lygefeltet var et dårlig eksempel, det så vidt dette, på området, det er et sånn lokalt begjærende, så det er ganske god boligpris, fortsatt. Men hvis det er en verdi på dette, på, la si, 700 000, og du eier en mikroskopisk del av det, så må de faktisk, bør de jo faktisk mm. selge den for å få dette skatteførdraget, 5000 kroner i, i årene fremover, sannsynligvis.
0: Ja. Mm. Ok. Eh, hvis man da kjøper bolig rett for jul da, i ja. neste år, men som har allerede spart opp 25 000 kroner på besøv, får man da fradraget? Siden jeg satte pengene på konto før jeg kjøpte?
1: Nei, faktisk ikke. Altså, jeg foreslår at kjæringstidspunktet for for rette fradrag er 31. desember inntektsåret. Mm. Så hvis du har den boligen da i december og spart opp pengene i sommer, på sommerjobben for eksempel, ja, så får du ikke fradraget. Mm. Selv om altså du har bara eid den boligen i noen få dager kanskje før nyttår. Men uh, merk dig det at um, selv en, en, en ser, altså selv om en på en måte uh, tenker at en har kjøpt en bolig i 2021 når en har givit ett bindande bud i december 2021. Mm. Så här är det säkert att du står som ägare av denna boende för bemyndigar för själva överdragelsen kanske inte för det. Så det är ju sånsett skattemeldingar som avgörande för om du får detta skatteavdrag eller inte. Mm. Så eh så köper du en boende eh, alltså inger du ett bud i december. Men ikke overtar den og ikke har et kontrakt, ingenting før over så kan det være likevel at du får dette fradraget i 2020
0: Ja, for det, det er ikke aksept-datoen, men overtagelses-datoen som er datornomsen. Sånn har jeg, ja. sånn. ja. sånn jeg forstått det, ja. Eh, med, vi snakker litt om dette med BSU 2.0. Det skal
1: følge grunnboka, ja, dette eh. fradraget. Altså, så lenge ikke den er skrevet inn i grunnboka og ikke er registrert på deg, så skal du få dette fradraget. Ja. Sånn har jeg forstått det.
0: Vi mode tar förbehåll om att detta är då ett det är ting som kan vara lite sån där lite ifsen bötts men det är ju mya där är ju ganska grejt att förstå men det kan det vara någon sån juridisk komplikationer så kan man göra att det det blir någon ändring likväl då men ehm med denne BSU 200 då? Eh blir nog har de noen der? Nei, der er det inga baserade förändringar där? Nej,
1: det är ju bankerna som bestämmer. BSU 200 er jo en ordning som bankerna själva har. Någon kallar det BSU 200, någon kallar ja barnas bolispar konto eller bara bolispar konto eller ungdomsspar konto för barn. Kärt barn och så det gör en Men det som är felles er att detta är i utgangspunktet, en konto som gir skattefradrag. Dette er en boligsparekonto som kommer i tillegg til det du eventuelt sparer i på den ordinære BSU-kontoen din. Eller som kommer et ett og i stedet for det du sparer på den ordinære BSU-kontoen din. Et godt eksempel er det. Hvis du har lav inntekt, så er det mange som har latt være å spare på ordinære BSU, fordi ja, da får du ikke rett til skattefradrag så de bare, de bare mister det, det året. Da er de heller spart i bsu Tunnel. Dette er bankens eget spareprodukt. Det bankens egne regler som gjelder. Og banken står fritt til å for eksempel bestemme at du bare for å sette 25.000 årlig, eller de kan bestämma om du, du kan få sette 50.000 årlig, eller mm. Obozbanken og Nordea, de har sagt at vi tillater jo engangsinskudd på opp mot 300.000 vi, mm. eh, som du kan ge i et enkelt år. Mm. Og så er det jo ofte en, en, et tak på hvor mye du totalt kan sätta där I de fleste banker er det tilsvarende ordinær BSU, altså 300.000, men også der er det jo opp til bankene selv å bestemme. Og når det er opp til bankene selv, så eh, vet vi jo ikke hva de vil gjøre etter nytt 2021, men det er jo ingenting som indikerer at de vil gjøre den ordningen dårligere enn den er per i dag. Dette er en mulighet for bankene å lukke til seg unge boligkjøpere, unge boliglånskunder, mm. så de vil nok ha den ordningen, tror jeg, på samme vis som de, de har idag.
0: Mm. Helt avslutningsvis her, skal vi inn i en tur in i stallen, for der står det en, en av mange kjeppester du har, Halgeir, med ja. besug og, og fremforhjørbart underskudd i skattemengd. Dette er jo noe man ja. kjenner fra forretningsverdenen, det med at man mm. man kan da... Uh, Uh, ja, man har, har fremforbar underskudd da, så man kan flytte til andre år fremover mm. uh, og dette vil du også ha in ja. i, i
1: skattemelingen. Ja, det er ikke bare i bedriftsmarkedet men det er jo for eksempel hvis du har tatt opp et lån uh, og du er, ja, la oss si at du kjøpte en bolig, tok opp da et uh, lån for rentefordrag og så blir du student så inntekten går ned da uh, vil du jo få hvis du har hatt forholdsvis høyt lån, og kanskje ingen inntekt, eller lav inntekt som student, vil du få et såkalt underskudd på skattemeldingen din, at din, din ilignende da, inntekt blir negativ. Mm. Da kan du føre, eller egentlig så er det noe som skjer automatisk, heldigvis nå før, så måtte du føre opp dette selv. Nå skjer det automatisk at det føres over til neste år, hvor du kanske har en høyere inntekt. Så du får, brukt for, altså du får nytte av rentefaradraget ditt uh, neste år, selv om du ikke fikk brukt det opp i år, og jeg ser ikke noen grunn egentlig, til at uh, ikke det skal bli gjort med også BSU-fradraget. Det er noen fradrag ikke dette er mulig for, blant annet BSU-fradraget. Så har du lav inntekt et år hvor du setter pengen på BSU-kontoen din, så får du ikke nyttelig gjort dig av fradraget. Altså har du for eksempel inntekt under frikråttgrensen på, på 55 000, så får du ikke ta i bruk fradraget. For du har jo ikke noen Og så får du samtidig ikke overført deg til år. Det synes jeg en bør gjøre, nå som en altså strammer inn på den ordningen. Jeg ser ikke helt hvorfor at den skal skille akkurat det prinsippet, fra, prinsippet med å føre
0: over rentefordaget. Mm. Jeg tror det kan være en stor administrativ jobb på dette her, eller? Overhovedet ikke. Nei. Nei. Så det er en liten oppfordring til naboene våre her i Finansdepartementet om å sporen streks ja, innføre
1: dette her. Ja, og kanskje til de... Uh, som måtte lytte på dette, og kanskje innføre dette som en ändring uh, endring da, i det forslaget som er ført uh, av regjeringspartene.
0: Flott, da har vi uh, snakket mye og, og lenge om uh, BSU-ordningen. Vil du fortsatt se si at det er Norges beste sparordning
1: Helt klart. Ja. Mm. Den er blitt litt dårligere, men uh, inte du får uh, kjøpt din egen bolig, så er det fortsatt Norges desidert beste spareordning.
0: Takk for det, Halger. Eh, hvis du som har hørt på podcasten har noen spørsmål eller innspillende sånn, så kan du sende det til oss da, til tips.dinepenger.no eh, eller send oss en melding på enten Facebook eller Instagram. Der heter vi Dine penger begge steder. Så har vi også en Facebook-gruppe eh, som jeg også har sett at folk har diskutert dette med BSU-ordningen som heter Pengerådet. Bli medlem der, og der kan du også diskutere andre programstyringer du måtte ha. Eh, vi har også en sånn uh, uke daglig eh spørsmåls podcast hvor vi da svarer på eller du svare på spørsmålene som mm. tikker inn i inboksen og det er det ganske mange. Ehm så fortsett å sende inn melding til oss det setter vi stor pris på. Bra i studio. Eh da har vi da Sunniva Glesting, hun som har stått og styrt bakene og jeg heter Andreas Fredriksen og vi er vel tilbake igjen allerede i morgen, men da disse nevnte spørsmåls og så er vi tilbake neste uke med en ny hovedsending. Ha det bra.